0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 183. adása. Hello, László! Szervusz Töki! Üdvözöllek az újabb Tripla Mini felvételben!
1: Én is üdvözöllek téged, Csatatér Farkasa!
0: Farkasa, nagyon jó, nagyon jó! A harctér, harctéri... Harztéri ős kutya? Harztéri toportján.
1: <gül> tök, tökéletes lenne ilyen nyelvújításkor.
0: Avagy Szent Jono Okami a japán címe ugye a játéknak. Amiről ma szó lesz. Ami azt jelenti, hogy Wolf of the Battlefield nagyjából. Vagyis harstéri farkas.
1: Amúgy meg kommandóként ismeri mindenki. Lehet, hogy többen ismeri kommandóként. Igen, itthon. Lehet. Igen.
0: <gül> hát erről már írtam reggreteltesen régen több mint tíz éve egy posztot a gddqd de annyian kérték köztük te magad is, hogy legyen róla egy mini, hogy csinálunk egyet. Ugye ez eredetileg egy játéktermi, tehát árkét játék, amit a Capcom csinált 1985-ben. És rögtön szegezném, hogy 1985-ben megjelent, hogy a Commando című film a kiváló kaliforniai kormányzó, ex főszereplésével, de semmi közel a kettőnek egymáshoz, mert a film az fél évek azután jelent meg, hogy ki a játék.
1: De egyébként szerintem volt benne annyi, hogy ugye azt mondtuk, hogy a japán cím az teljesen más, ez a a I- biznisz, és igen. szerintem Amerikában azért nevezték át, mert biztos akkor már voltak trélerek, vagy...
0: Ebben lehet valami, igen. De ha valaki a Schwarzenegger film sztoriát keresni a játékban, azt nem fogja megtalálni.
1: Szerintem pont ugyanannyi sztori van a két játékban. Hát de nincs
0: benne bazuka, meg, meg nincs lánya, akit meg kell menteni, meg nem
1: Tehát úgy érted, hogy meg... a film sztoriában egy, egy, egy fontos narratív elem, hogy van bazuka. <gül> a Commando című
0: filmben igen. Tehát ha azt mondta, hogy Commando nekem az jut eszembe, hogy Schwarzenegger áll így összekoszolva, és a, a nem tudom, a négy csövű bazooka ott van a vállán.
1: Taktikusan összekoszolva úgy érted, mert nyilván a csatatér farkasává válik ő is. Bár meg kell mondanom, Igen, nem egy... láttam a filmet, úgyhogy.
0: Nem láttad a filmet?
1: Nem, én kimaradtam a 80-as Úr évek Isten. ilyen szemeteiből, és utólag ezeket nem lehet megnézni. Én megpróbáltam a kommandót megnézni, és szerintem 10 perc után kapcsoltam ki, hogy
0: ez... Figyi, a, a tényleg a beszédem miatt ér- érdemes, akkor még nem tanult meg rendesen angolul a svarci, és uh, amilyen... Tehát ugye az akcentus az, meg, az még ma is megvan, de akkor nagyon, nagyon durván ropogtak az angol szavak <gül> a...
1: Aki az ős, ős kíváncsi, a Pumping the Iron című 1975-ös... Pontos.
0: Hát egy a kultúra embere, vagy azt kell mondjam. Pontosan ezt akartam mondani, hogy még annál is durvább a Pumping Iron. Na de. Na de. Szóval az eredetileg egy gép volt, ami azt jelenti, hogy pénzbedogós volt, ami azt jelenti, hogy rohadt nehéz volt, és uh, igazából arra volt kitalálva, hogy kis adagokban játszom bele az ember, ha nagyon sok pénze van, akkor akár mondjuk 20 perc alatt végig is játszhatta.
1: Igen. A fejlesztésről nem sokat tudni, de az biztos, hogy a Tokuro Fujiwara nevű ilyen, hát, designernek mondjuk ma már, akkor biztos nem ez volt a rangja. Egyszerre dolgozott a kommandó, meg a Gosten Goblinson, és Igen. mindkettő az ilyen lehetetlenül mocsok nehéz játék, játékok kupacában van, tehát ő... vagy ez volt a napi parancsa, hogy figyelj, ha az egy percet megéri az átlag játékos egy zsetonnal, akkor valamit nagyon elrontottunk, és vagy ez volt az ő személyes ízlése.
0: És hát később aztán a csinált, hogy Megameneket, meg ugye a rezidentívőnek volt a Producer-e?
1: Hát a más siker után előléptették, és akkor már mindennek a producere ja, volt. Ja, hát ja. Kb. 20 éven keresztül a neve minden kapkom játékon ott volt. Az, hogy mennyit dolgozott bele, az nyilván egy más kérdés.
0: Egy eléggé uh, megkerülhetetlen fejlesztője a japán játékiparnak.
1: Mondjuk ez egy annyira amerikai stílusú játék, nem ez a magányos Muszklikatona neki nekiáll a dzsungelben rendet tenni. <síthat>
0: Hát igen, de hát ugye ez akkoriban a VHS korszakban ez ugye tele volt ilyen filmekkel a Amerikai Ninja, hogy más nem mondjak, ugye a két kultúra találkozása. Hát igen, mindkét Michael nép büszke lehet arra a találkozásra. Michael Dudikoff, miért jegyeztem meg ilyet?
1: Hát mert már ő szerintem ilyen poszterhős volt, amikor te általános iskolában Igen, voltál. abszolút,
0: meg a Dolph Grand meg ezek. És Hát eléggé nagy hatással volt a műfajra a kommando olyan értelemben, hogy rengeteg klónja lett aztán. Tehát így sokan kezdte, az Ikari Warriors, a Vince, meg nem tudom, még volt egy csomó olyan játék, ami, Sok ami ezt, a, igen, igen, ezt a lentről felfelé egy egyszemélyes hadsereg koncepciót, Ugye ezt a mondjuk ma talán,
1: igen, és a, a legtöbb az pont ugyanez az amerikai katona megy valamiféle nagyon gonoszokat ölni, és általában a dzsungelben, tehát még ezt is majdnem mindenki átvette, hogy volt néhány sci verzió ebből, de a legtöbb az tényleg ez volt, hogy, hogy, hogy fák között a barna talajon gyalogol a testosteronhős. hős. De nagyon furcsa, mert nem tudom megpróbáltad-e megnézni a, a kommandónak az eredeti háttér sztoriát? Mert mint a játéknak, Aha, vagy a... Igen, igen. Hát a főhős neveig jutottam, hogy Super Joe. Igen, amivel szerintem így mindent el is mondtunk róla, mert semmi más nem derül ki. Igen. De hát a játék az 1900 XX-ben játszódik például. Tehát ilyen mélységekig mentek le a narratív dizajnerek. <gül> hogy hogy kitalálják. Még azt olvastam valahol, hogy az egyenruhák második világháborúsak, ez nekem nem tűnt föl, de akár lehet. Aha. Viszont minden más inkább ilyen, ilyen vietnami háborús, nem? Ez a dzsungel, meg a dzsippel, a Absolut, mocsaras, persze, őserdős terepen megyünk. Igen, 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 ez teljesen dzsungelháború.
0: És hát nagyon uh, sikeres játék volt, meg, meg szép játék volt. Majd élményeinkről mindjárt beszélünk, de hogy de rengeteg konverziója lett. Uh-huh és szerintem arról érdemes egy külön kicsit szót ejteni. Az Ocean kapaszkodott nagyon azért, hogy megszerezze a jogokat, és hát ugye a Commodore 64-es verziót ismerik legtöbben itthon, az Elite Systems, egy akkor elég uh, ismeretlen, új fejlesztő
1: cég kapta meg a feladatot. Erről van egy jó anekdota az Elite Systems néző. Po- pont ezt akartam ja, mondani, Igen,
0: hogy a céget alapító Richard Wilcoxnak a fia, Steve, az, az jóban volt egy brit céggel, az Electrocoinnal, ami a többek között a Capcom-mal bizniszelt. És akkor ez a közvetítő hozott össze egy meetinget a Capcom CEO-jával, a aki hát már akkor elég nagy ember volt, de az így Európába Európában ünnepe, üzletelni. És akkor a vilkok bementek mentek a kenzónak a a ötcsilagos lakosztályába, és egy nagyon merész ajánlatot tettek. Százezres eladásig darabonként 65 penni jogdíjat fizetnek a konverzióért, ezt mondták, vagyis összesen 65 ezer fontot, ami hát akkoriban írdatlan nagy pénz volt. Ja. Egy, ez ugye egy az, egy amit cégtől. előre. Ez amit előre, igen. igen és akkor a, az elit végül is ezzel kiütötte az ocean a nyerekből, vagy hát a tárgyalóasztal mellől.
1: Igen, de egyébként ez is mennyire durva, hogy az az a üzleti tárgyalás, hogy fölmész a japán főnöknek a nem tudom, tíz szobás tetőtéri lakosztályába, és gyakorlatilag elétolsz egy cetlit egy számmal. Igen. És utána megköszönik, és lemész, és várod a többiekkel idegesen, mint a vizsgai eredményt, és akkor az egyiknek szólnak, hogy, hogy mehet a, az ügyvédhez aláírni. Hát ez ilyen <gül> Amikor ezt olvastam, ez ilyen nagyon idegenül tűnt. <gül>
0: <gül> igen, igen, és hát még aznap ugye egymás tenyerébe csaptak, és még pont 85-ben, ugye, hát akkor egy konverzió azért nem évekig készült, hanem pár hónapig. Tehát még 85-ben a karácsonyi szerra ki jönni a C64 verzió, és hát az Ocean az addigra csinált egy saját kommandó játékot amúgy, uh-huh. vagy id játékot és licenszelték hozzá a ramót, ami az is szinte egy elég sikeres játék volt, de, de a kommandóból több fogyott, pár hónap alatt 200 ezer példány, úgyhogy, úgyhogy megtérült az a 65 ezer font.
1: Igen, és a Golden Joystick award is elvitték az Ocean meg a rambo de találtam egy interjút, amiben egyébként erről a sztoriról van még pár dolog, hogy hogy uh, igazából az Elite meg az Ocean akkor így eléggé fasírtban voltak, mert egy évvel korábban az elit megszerezte az Airwolf nevű tévésorozatnak a jogait. Ráadásul úgy, hogy ők az angol ügynökkel, aki ezeket a sorozatoknak a jogait tárgyalja, ők lebeszélték X összegért, és e közben, ugye nyilván teljesen titokban az Ocean pedig az amerikai Airwolf készítő stúdióval, vagy TV csatornával tárgyalt, és ők két X-ért megvették a jogokat és mindketten egyszerre elkezdték fejleszteni a játékot, és majdnem pereskedés lett belőle, hogy hiszen mind a ketten fizettek a jogokért, az exkluzív jogokért, és végül a cég a, aztán az ABC-n futott, és ők végül azt mondták, hogy hát a, a korábbi szerződést fogadják el, és az az elité volt, úgyhogy a, nyilván visszafizették az ocean a pénzt, de hát ők már ugye több hetet, hónapot dolgoztak a saját Airwolf átiratukon, úgyhogy az Ocean eléggé mérges volt, és ezen a tárgyaláson, mielőtt beengedték volna őket, ugye így erre az aukcióra, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt. Ez a, van ez a vauk, vak aukció, amikor ugye mindenki csak random pénzeket mond, és akkor mondta ennek a Wilcoxnak, hogy figyelj, tök felesleges, hogy eljöttetek, mert bármi lesz, mi vesszük meg a jogukat. És akkor ez a Wilcox, ez a fiatalabb srác, ez összetépte az eredeti papírjukat, ami ugye 25 ezer példány, és példányonként 50 ezer volt. Nem, 50 ezer példány, és példányonként 50 penny volt, a, amit felajánlottak volna. Ez ugye 25 ezer font lett volna, és időből ráírta ezt a 65 ezres összeget. Úgyhogy a, ott az Ocean vezér, ez a John Woods volt ott. Ő, ő volt a, az ilyen diszen felelős igazgató, ő valószínűleg nem volt egy jó estéje. Hát aztán a,
0: az együttműködés az... Jó volt, úgyhogy az elit az későbbiekben is megszerezte még néhány kapcom címátiratát, például Gostam Gobinszt, amit mondtam meg a 1942-t, de azért a 64 es kommandóról mondjuk el, hogy, hogy annak volt azért komoly ára, hogy, uh-huh. hogy a 85 karácsonyára rákészülhetett, még pedig az, hogy három pálya került bele, az eredeti játékében pedig, eredeti arcade verzióban pedig 8 volt úgyhogy az egy <gül> eléggé csökkentett...
1: Ma fölvonnád a szemöldöködött egy ilyen port, mondjuk ha a Switch <gül> verzióban.
0: De hát úgyis olyan nehéz volt, hogy senki nem bírta végigjátszani, úgyhogy <gül> ez is nem volt probléma.
1: <gül> De egyébként minden platformra kijött, amíg a PC, Spectrum, MSX, Atari gépek, nagyon sok verziója volt ennek. Igen,
0: igen, aztán a Capcom klasszik meg meg nem tudom milyen ezekben is, ugye egy ilyen alap Igen. játék
1: A Spectrum verzióról találtam ilyen még pénzügyi adatokat. Ugye akkor ez nagyzából úgy zajlott, legalábbis az elitnél, hogy hogy mindig külsős fejlesztőkkel dolgoztattak ilyen projekt szinten. És a Spectrum verzióra két programozót kerítettek, egy Nigel Alderton, meg egy Keith Burkhill nevű fickót. Ők kaptak előre 10.000 fontot ilyen banki letétben, azzal, hogy minden nap késés után ebből 1.000 fonttal kevesebbet kapnak meg. És 9 hetük volt arra, hogy, hogy elkészítsék. Hát az irodában volt egy játéktermi kommandó, és azon kívül semmilyen grafikai anyagot, vagy zenei anyagot, vagy, vagy pályatérképet nem kaptak, és 9 hetük volt rá, és azt olvastam, hogy két napot késtek, de végül nem kellett büntetést fizetniük. Mert úgy volt kiszámolva nagy trükkösen, hogy igazából 10 hét volt rá, csak ez tudod ilyen. Mint amikor egy renitás cikkírónak két nappal korábbi határidőt szabsz meg. Én éltem ezzel Igen. a technikával.
0: Hát én meg mennyire megalázó volt, amikor megtudtam, hogy velem szemben éltek ezzel a technikával.
1: Jó, de hát itt legalább nem kellett 2000 fontot Elbuk. Igen.
0: Na jó. Én még a konverzió kapcsán egy, egy rövidet mondanék a c nek a zenéjéről. Na. Ami ugye a Rob Habárnak a, a kiváló zenéje, de igazából hogyha meghallgatod az eredeti két verzió zenét, akkor, akkor kihallod belőle a, a fő dallamot. Uh-huh. Úgyhogy ez igazából a zenéjét azt a Várkét verziónak az zeneszerzője bizonyos a Kavamo, Tamayo követte el, aki egy női fejlesztő volt, nem tudom mennyire volt általános 80-as években Japánban.
1: A zeneszerzők között nagyon sok nő volt akkor ott.
0: És hát a Rob Hard az, az megkapta a melót, hogy akkor ezt írja át, és van egy ilyen sokat idézett <gül> sztori tőle, hogy hát bentem az irodába, és elkezdtem késő este, és elkezdtem így dolgozni éjszaka, egyszer meghallgattam a eredeti verziót, aztán elkezdtem összerakni a C64-est, tehát, hogy ők, ők valami ilyen uh, eléggé hű átiratot vártak tőle, de ő, ő azt gondolta, hogy ő csak így nagyjából fog emlékeztetni az eleletére, és egyébként meg ment a saját feje után. Reggel nyolcra összerakta a zenét, és mire megjöttek az emberek a épületbe, a elithez minden gépre felrakta a, az ő zenélő verzióját, és az utolsó mondat, hogy, hogy megkaptam a csekkemet, és reggel, vagy délelőtt kor már hazafelé voltam a metrón.
1: Nagyon durva egyébként a gondolsz, hogy egy cég megkérsz egy külső zeneszerződés, azon, hogy persze maradjál éjszaka, csinálj, amit akarsz, telepítsél azt a gépünkre, amit akarsz, ma már ez nem így menne.
0: Igen, és hát tényleg nagyon felpimpelte az eredetét, ugye, hát ugye a C64-nek az audio képességei, azok ugye ezt lehetővé tették, meg hát a habárnak a tehetsége nyilván. Úgyhogy mai napig az ilyen C64 zene remixelő szcénának az egyik leggyakoribb témája, ez a habbardféle féle
1: kommandó zene átirat. Igen, és annyira, hogy a harmadik rész, ami mondjuk nem japánban készült, de hivatalos harmadik rész, abban ezt földolgozzák a, a Hubbard-féle zenét, az is benne van. Úgyhogy így végül teljesen a kánon része lett. Mert például a, az, a, ugye mondtad, hogy Szuperjónak hívják a Főszereplőt, ami egyrészt több, mint vicces, másrészt meg később Super joe a Capcom amerikai része megpróbált ilyen fontos karaktert csinálni. Bizony. Egy csomó japán játéknak a főhősét, akit ott nem hívtak sehogy, vagy tök máshogy hívtak, átnevezték Super Joe-ra, hogy ilyen Commando universe építsenek. Igen, és például a Bionic Commando és ugye, aminek
0: címében is van ezért azt lehet sejteni, hogy azban hivatalos folytatás, de nem.
1: Igen, Na, a japán verzióban azt hiszem névtelen hős van, de Amerikában Super Joe Igen. dolgozik ott
0: is. <gül> Egyébként hivatalos folytatás is volt 1989-ben a Merckx, ami japánban a St. John Okami 2 néven ment. Képzeld el, hogy megnéztem rá a videót, és ilyen Durva flash volt, hogy én ezzel annak idején játszottam a Soplani Ez Rövid ideig ott volt ez uh-huh. a gép. De fogalmam se volt, hogy kommandó, mert ugye már minden irányba lehetett mászkálni.
1: Igen, ezt ugye azért nem kommandónak hívták, mert pont a film miatt át kellett nevezni, tehát nyilván kommandó kettő lett volna. Azt, azt tudtad, hogy még az elit próbált számítógépekre is kommandó kettőt csinálni, ilyen saját kútfőből? Azt a, nem tudta. Bejelentett, hát ugye rohadt nagy siker lett, és is hogy 200 ezer példány elfogyott belőle pár hét, pár hónap alatt, és bejelentették, hogy lesz Commando 2, aztán, hogy Commando 86 lesz a címe, aztán én kis hírben hogy Commando 87-re átnevezték, mert késik, de végül ugye nyilván a Capcom ebben nem ment bele, hogy itt random európai fejlesztők csináljanak játékot, úgyhogy Duet címmel jelent meg. Én ebből oh. teljesen kimaradtam, most láttam pár ilyen élménybeszámolót állítólag. Nem is igazából kommandóhoz a sajtot, hanem a gauntlethez, tehát ilyen jobbra-balra a pálya, meg nem feltétlenül emberi ellenfelek voltak, hanem szörnyek is. De furcsa, hogy volt egy ilyen kunkor ebben.
0: És akkor ugye volt a harmadik rész, amit mondasz, a Wolf of the Battlefield kommandó 3 címmel, ami 2008-ban jelent, meg uh, Xbox Live Arcade-re, meg PlayStation Network-re. Hát erről egy videót néztem, de nem tűnik túl a célosnak.
1: Iszonyatosan nehéz volt, és szerintem ilyen stíl, tehát nem kommandó stílusú volt, hanem ilyen, mint ha kommandóból csinált volna valaki a 90-es évek elén egy ilyen rajz, reggeli rajzfilmet, tudod, ilyen, ilyen nagyon furcsa. Nem sokat, tehát a, szerintem a második pályára tudtam átjutni ilyen nagyon-nagyon sok szenvedés után, és utána letöröltem, tehát ez nekem túl nehéz. Nem, mintha a többi nem lenne rohadt nehéz egyébként, de, de ez valahogy túlzás volt nekem. És akkor beszéljünk a játékról, magáról, nem?
0: Még, még azt akarom elmondani két ilyen fanfektet. az egyik, hogy készítettek belőle, a Bandai készített belőle egy táblás társas játékot. Azt és ha rákeresel ilyen, ilyen vidám gyerekek gyungák alapos gyerekek húd isten, isten. tudod amikor megjapánosítanak Aha. valamit kábel az
1: De kinek jut eszébe ez egy kommandó táblástársas játék. a hatos dobtál kapták egy gránátot
0: igen a másik pedig, hogy hát ugye most három játékot veszünk fel egy adagba, így szoktuk csinálni a miniket. Nem tudom, rájutja, hogy mi a közös pont mind a három játékban.
1: A Németországban cenzúrázták?
0: Pont, pontosan, mindegyiket cenzúrázták Németországban, és ugye a Commandot azt úgy, hogy eleve Space Invasion volt a neve, nagyon jó cím így a Space Invaders mellett. Oh-ho. És hát a, a főhőst is, meg a ellenséges katonákat is ilyen fehér Androidokra cserélték, de minden más grafika maradt, oh. tehát a dzsungel <gül> környezetben. Androidok nem a mocsárban. Csapatnak az Androidok. <gül> hát igen. Ja, még ennyit akartam. No,
1: és hát milyen volt
0: játszani vele neked most?
1: Én annó a Commodore verzióval játszottam, és ilyen nagyon homályos, de pozitív emlékeim. Tehát így megörültem, amikor megláttam ugye a commodore screenshotokat. Most nyilván a játéktermi verziót próbáltam mm-hmm. ki először. És igazából teljesen jó és elfogadható 85-höz képest, meg főleg ahhoz képest, hogy tulajdonképpen ez volt a műfaj indító. Volt korábban egy tajtójáték, ami ugyanezt a receptet csinálta, ez a frontline volt, de az ilyen nagyságrendekkel primitívebb. Tehát olyan, mintha nem három év, hanem 13 év lenne a két program között, Igen. úgyhogy volt már korábban ugyanez a recept, de szerintem a műfajt és is a kommandó indította be, ha más nem, akkor ilyen népszerűségben. Csak ezzel ugye az is jár, hogy, hogy még nincsenek benne a következő éveknek a az előrelépései, finomításai, fejlesztései, úgyhogy tudod, még nincsenek igazi bosszok, nincsenek rendes power nem tudsz járműveket használni, nincsenek eltérő fegyverek, oké, okay, nincsen sztori, az a legkisebb dolog.
0: Igen, hát az, az a boss fight, hogy a, a scrollzódó pálya egyszer csak megáll, ugye, és akkor kinyílik egy ajtó, és elkezdnek kiözölleni ilyen katonák.
1: Hát igen, erről egyébként a kontra jutott eszembe a legelső, mert ott is a, ugye az első boss az tulajdonképpen egy ajtó. Tehát ilyen, Gondom technikai akadálya volt, hogy, hogy máshogy nem tudták megoldani. Voltak az már korábban Boszfajtókban, 85-ben még nem szerepeltek minden játékban, de igen, hát egy ilyen fal, vagy ugye ilyen lőszer. Tehát ilyen mindig valami épület volt a kommandóban a pálya végi fő ellenség, tulajdonképpen, ahol egy csomó katona is előzönlött, ez azért nem olyan izgalmas. A másik dolog meg az, hogy tulajdonképpen minden pályatők ugyanolyan. Tehát az egyiken több víz van, meg híd, a másikon több fa van, de igazából random screenshotra sosem mondanád meg szerintem, hogy melyik helyszín, hogy az első pálya, vagy az utolsó, még a között sincsen igazán különbség. Barna, meg zöld, Igen. meg nem mintha nagyon lehetne ráfigyelni, mert a iszonyú gyors az akció, meg gyorsan meghalsz. Szóval szerintem teljesen jó játék volt ez 85-ben. Ma már inkább csak azt veszed észre, hogy mennyit fejlődött ez a játékstílus szerintem minden elismerés mellett.
0: Igen, de hogyha viszont ha ezt fejben tartod, tehát a Shooter is ugye nem 1942 vagy nem tudom, 43 az, az is egy eléggé meghaladta aztán elég hamar a Shooter map műfaj. De nem tudom, én hogy bírok játszani mégis, ezzel is bírtam játszani. Hát nyilván uh, rohadt nehéz, tehát az uh, azért kellett, hogy tudjam bele dobni számolatlanul a virtuális pénzeket
1: uh-huh. a eredeti verzióban. Persze, megmondom, mondom, nincsen vele semmi baj. Tudod, egy csomó játékkal van konkrét baj, hogy az irányítás borzalmas, igen, vagy, vagy igen, valami igen. szörnyű döntés van benne. Ebben semmi ilyesmit nem láttam, csak a primitív is egy rossz szórá, mert, mert az is valami nagyon lekezelő Ez egy teljesen jó játszható dolog, csak...
0: Mint mint amikor fekete-fejér filmet nézel, ami ami azért fekete-fejér, mert még nem volt színes technológia, vagy...
1: Lehet, hogy azért ilyen heves ez a véleményem, mert kipróbáltam a mörkszöt utána. Ugye, az milyen jó? Hú! Ma is teljesen jó játszható dolog. Hát ugye a kommandóban van, azt hiszem, három életed alapból és ha vissza visszacsap egy checkpoint Egyébként ez is egy tök dolog, hogy checkpoint van, nem pedig a ILL-re rak vissza. A mercs csak egy életed van, viszont legalább öt találatot be tudsz kapni. Tehát ott nincs ez a folyamatos visszaugrálás. Ettől sokkal folyamatosabb lesz. Meg nyilván sokkal szebb, sokkal többet tud, tehát power vannak benne. Vannak, bo- vannak bosszok. járművek. Szélesebb a pályák egy képernyőnél, tehát sokkal több ilyen taktikai lehetőség van, eltérő helyszínek, ja. tehát kikötőváros, strand, hegyvidék, minden van a dzsungel mellett. Úgyhogy...
0: Igen, igen, igen. Hát én én elmegyek kipróbálásra ma is a Commandot, de a Merxot azt még jobban. Főleg, hogy az valószínűleg sokaknak kimarad. Igen,
1: a Merxnek a játéktermi verziója szerintem ma is teljesen megállja a helyét. A kommandó az inkább ilyen érdekesség, megnoszt- ha nincsen nostalgiát, persze. Még egy dolgot felejtettem el, a kommandóból volt egy NES-kiadás, amit a Capcomnak az első saját fejlesztésű konzolos játéka volt, mert korábban mindig ezt kiadták másnak.
0: Azért brutális sikeres. Igen, tettem.
1: igen, igen. Azért is folytatták utána, tehát abból is azt egy millió példány csak Amerikában. És mivel ezt a Capcom fejlesztette, így, így közben hozzányúlkáltak és kibővítették, tehát vannak benne bunkerek, ahol le tudsz menni a föld alá, van már néhány power-up, tudsz találni golyóálló mellényt, meg oh, kétszer annyi pálya van, de mivel ugyanúgy néznek ki, az azért akkor nem egy ilyen iszonyatos előrelépés, de hogy akit érdekel a kommandó, ezt a különleges verziót kipróbálhatja. Szerintem ma már emulátoron tökéletesen játszható, meg nem nagyon lassul le, hogyha úgy állítod be.
0: Hát akkor játszhatok a kommandóval? Meg a Murkszel. Igen
1: meg ha már itt vagyunk a Shock Troopers szériával, mert szerintem a, nekem az a csúcsa ennek a ennek a minimű fajnak.
0: És hát legközelebb jövünk egy másik játékkal, amit a németek cenzúráztak,
1: meg egyébként
0: még más országok is. Legyen meglepetés, addig is játszhatok sokat, és mencsetek a boss előtt, és dobáljatok be virtuális coinokat a kommandóba, kövesetek minket Discordon, ahol tök jó társaság van, meg olvashatok retrendet, ahol napi kontent. Értékeltek minket itunes és Spotify-on lehetőleg öt csillagra, a bios meg a Fantasma Vigyázzatok, és a nagy pixelben viszont gyönyörködjetek a kommandóban is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pumukli, Bastianóka Imbra de la Coroniái, Ezvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takerba, Dancy Switch Chickens, Gabez is, Ször Archibárda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Nobit, Soggi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Adam, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP, Márton úr, Tomek G, Kisdávid, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suva, Kertész Péter, Rihárd V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémer Péter, Daev, NEC, Csalazori, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Jovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krit 23 Invi, Kuruc Ádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorszky Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Fábián Ákos, Sakali, Maz, Mr. Corley, Nagy Gyula, Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Csédani, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Dolfi, Omega Red, Gáspár Zsolt, B. Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme, Sötét sötétkék, Toto, Ilyen a és ezt büszkén olvasom be. KFGK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Valaki, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Erwin, Agaman, TR Blaze, Nyek, mlmat Házbú, Vidra, Jaga, Tündérbéla Béla, Adam Kreiswolf, P1 Mate, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab Melkor 78, Lemonalvarez, Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobes 5, Kavicsok a Margónblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glazman, Fogtündér, Brusnitski Péter, Ned, Elgringó, Sfera Klizgábor, Klisz Gábor, Q és Mentoloskórbész. Nagyon nagyon köszönjük nekik!